2: Hola, ¿qué tal? Estamos en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, en este que será un episodio extraño, porque tenemos en este estudio a dos voces distintas a las que normalmente acompañan esta sobremesa. Le mandamos un saludo a Luis Pablo Boregard, que está comenzando una nueva temporada en su vida, y a Trino Camacho, que está... Terminando una temporada en su vida Pronto estaremos los tres juntos otra vez Para darles recomendaciones de series, películas, joyas De lo que pueden encontrar en la plataforma de Netflix Stranger Things Una serie que estrena su tercera temporada Yo soy Mariana Linares Y es momento de presentar a las voces que acompañarán esta conversación Tengo aquí enfrente de mí a un gran amigo para empezar a un director mexicano que yo admiro mucho por su manera de empezar a contar historias que tienen que ver con el género de terror en un momento muy eh, particular en el cine mexicano. Y él es Jorge Michel Grau, que le damos la bienvenida a Nada Que Ver. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Qué bueno muchas, verte
2: muchas y escucharte para poder platicar de Stranger
3: Things. no Encantado. Muchas gracias por la invitación.
2: Y de mi lado derecho tengo a Josué Corro. Él es crítico, él tiene un podcast también y nos da mucho gusto escuchar lo que tienes que decir sobre Stranger Things Josué.
4: Hola Mariana, muchas gracias Jorge Michel un, un placer Igualmente. estar aquí y sí, sobre todo hablar de esta serie que creo que fue para recordar para muchos una parte de nuestra infancia y creo que eso es lo principal de una serie como esta que a pesar de hablar de terror, también habla de nosotros
2: y arrancamos primero con un contexto, escuchemos
0: Stranger Things, una serie original de Netflix que representa un parteaguas en el contenido original de la plataforma. Ciencia ficción, terror y una declaración de amor a los 80. Fue creada por los hermanos Matt y Ross Duffer y cuenta ya con 25 episodios. Su primera temporada se estrenó en el 2016 y desde el 4 de julio 2019, Stranger Things 3 está disponible en Netflix. Stranger Things cuenta la historia del ficticio condado de Hawkins en Indiana, en la que cuatro amigos de entre 12 y 14 años, una niña con poderes sobrenaturales, una madre aguerrida, un sheriff y tres adolescentes se ven obligados a salvar al mundo. La amenaza, el otro lado. Una dimensión paralela donde residen monstruos temibles. Protagonizada por Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhan, Millie Bobby Brown, Galen Matarazzo y Caleb McLaughlin, entre otros. Y musicalizada por el grupo Survive.
2: ¿Qué significa Stranger Things para la plataforma Netflix? Yo creo que arrancaste con mucha claridad, Josué.
4: Ya venía Netflix con sus propias series. Eh, bastante exitosa estaba House of Cards por ejemplo, pero sin embargo lo que pasó con Stranger Things fue un fenómeno que no, no habíamos visto en mucho tiempo probablemente desde IT de, o sea, de los principios uh -huh. de los 90 se había marcado una serie que te abrazara, te involucrara que sintieras esta parte de mucha nostalgia, hablar de terror tener un personaje como Eleven que siendo duda algunas es algo que para mí son los personajes femeninos que también cambió este rol de las niñas, ya realmente era un líder de un grupo de niños que estaban creciendo, estaban bajo un ambiente de este medio oeste norteamericano vi el primer capítulo y fue de ah, está buena, vi el segundo, vi el tercero y al, cuando me di cuenta pasé toda una noche literal en vela viendo la serie y no solamente me identifiqué con algunos personajes también sentí esta parte de querer saber más de ellos, de conocerlos y la serie no nos dio eso, nos dejó un misterio que durante un año hasta la siguiente temporada fue algo que turgía a ver.
2: Muy relevante también que en esa primera temporada en donde la protagonista es Winona Ryder y que justamente hace vínculo eh, o lazo con, uh -huh. con una generación que crecimos con Winona Ryder en, en películas y se volvió pues sí, un, una role model ...en ese momento... ...justamente Stranger Things regresa a cómo contaban las historias en, en los ochentas y cómo recibíamos esa información. Te lleva a que estés viendo todos los episodios porque no pasan de manera abrupta en, en tu cabeza. Yo creo que por, por un asunto de edición, Jorge, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, teníamos este gran éxito de House of Cards poquito atrás que estaba como muy armada en algoritmos, ¿no? Así como <risa> el, el gran actor, <risa> la gran actriz, el director por antonomasia de, de uh -huh. thrillers, una historia de política entonces parecía que estaba armado hasta con inteligencia artificial digamos y de repente sale una historia que apuesta por una mitología que apuesta por unas referencias hacia su público uh -huh. y que se desata por completo de estos eh, hitos o estos iconos que estaban de moda eh, al grado de poner a Winona Ryder como como una de las protagonistas que es una mujer que hace mucho tiempo no había hecho Prácticamente nada. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que la apuesta de, de los Dove Brothers fue hacer una serie completamente para el público, o sea, que el público se fuera apoderando de la información, se fuera apoderando de los personajes, ¿no? Y, y en una cosa muy convencional, o sea, está el villano es muy claro, uh -huh. el héroe es muy claro, la circunstancia es muy clara, o sea, hay, hay elementos verdaderamente convencional, es de fácil acceso, pero el tejido de la mitología es la que le pertenece al público, que a mí una de las cosas que más me gusta de la UNO es que son los niños los que cuentan la historia, por ahí están los papás etcétera, etcétera, pero en realidad son los niños los que te llevan de la mano eso por un lado, por otro lado apuestan por un público eh, no nuevo, sino como atraer un público de edad eh, más grande eh, para que se reenamore de las historias como a ellos les gustaban que nos las contaran, incluido yo. Eh, o como estábamos
2: acostumbrados, estábamos como acostumbrados? conocemos a como la... veíamos claro, la tele, porque la nosotros
3: la... veíamos patrulla motorizada y veíamos, ¿no? Como todas esas series, y ellos lo que hicieron fue regalarnos ese, como esa narración a la que estamos muy acostumbrados a, a leer y nos enamoramos de inmediato. Cada generación tiene su gran mitología eh, fantástica o de fantasía, y Stranger Things se, se acomoda perfecto en esta nueva generación.
1: Or something that he shouldn't
2: have. Los creadores de esta serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, nacieron como tú en 1984 eh, que es el año el en año. donde se realiza, en donde se lleva a cabo la temporada 1 y 2 de Stranger Things y tuvieron entonces que hacer una enorme y larguísima investigación de todo lo que sucedía durante esos años, eh, obviamente en el mundo del entretenimiento, pero también en la política, pero también en lo social el rol de lo que hacían las mamás, por ejemplo, en esa época sería difícil pensar que una niña pudiera ser tan protagónica y lo ponen con Eleven porque tiene que ver con el 2016. Y yo creo que ese es justo, como lo dices tú, Jorge, el, la, la, el éxito de, de, esta, de esta serie, que es lograr vincular las generaciones, eh, apelando a la nostalgia totalmente, en el fondo, en la forma, y extrañamente apelando a las generaciones jóvenes. para que conozcan y se ubiquen y hasta quieran tener eh, esa, esa nostalgia.
4: Al igual que todo ese cine que nació en los 80, Realmente esa es como una alabanza al nerd. O sea, los chicos están un sótano, en el sótano un viernes por la noche jugando calabozos y dragones. Tú eras
2: de esos nerds, ¿verdad, Jorge?
3: Más están o menos, sí. sí. ¿Te era... gustaba
2: calabozos y dragones? Me
3: gustaba y no tenía sótano, <risa> <risa> pero... <risa> Pues sí, me daba pena hablar de las chicas. Nos la pasábamos jugando a Atari. Es que yo en el 84 yo tenía 11 años. Uh -huh. Justo la edad de estos chicos. Tú, por ejemplo, cómo interpretaste toda esta parte de nostalgia? Porque sí, hay una identificación completamente natural. Te voy a poner dos ejemplos de lo nerd que puedo llegar a ser en la segunda temporada. Cuando salen a Halloween, que que sí. Will empieza a tener los eh, shocks, traen una cámara, una cámara de video. La cámara de video es una JBC roja. Que es la cámara de video con la que Arranca. Volver al Futuro uh
1: -huh. graba
3: el primer viaje del tiempo, por ejemplo. En la, en la fiesta de disfraces, eh, todos van ¿no? con disfraces muy referenciales, pero hay dos chamarras del Club de Karate de Karate Kid. ¿no? Sí, el de ¿no? Cobra Kai también. Exacto. Pero cuando yo empecé a ver esta serie, fue, o sea, vi todo lo que yo viví en esa época. O sea Independientemente de su genialidad para contar una historia, es increíblemente astuto, ¿no? cómo fueron colocando elementos referenciales que apelan directamente contra mi, con mis emociones y mi sensación. Estas grandes historias de aventuras sí, sí. que se dejaron de hacer, pues, ¿no? Sí, y también creo que hay algo que a mí me,
4: me gusta mucho de Stranger Things, que solo hago de haber pasado en los 80, porque ya empezaron a incorporar la parte de la Guerra Fría, uh -huh. tiene todo que ver, justo con la parte política que, que mencionaban, entonces también tiene que, se redondea toda esta paranoia que nació a partir de los uh -huh. 50, que fue realmente como el punto cumbre de la ciencia ficción y que en los 80, Postalien, fue cuando ya llegó el momento cumbre, que al final creo que la última gran eh, película de ciencia ficción de la Guerra Fría fue Terminator, ya cuando estaba uh -huh. prácticamente Gorbachev diciendo, chale chavos, se acabó esto, gracias por participar, no funcionó. Y también Stranger Things está muy inmiscuido en esto. Creo que el ejercicio que hace
3: Stranger Things es se de la caja estar por el público, sí. ¿no? O sea, como que dicen, bueno, ¿y qué pasa si el público participa de la narración? ¿Y uh -huh. qué pasa si yo al público le doy seis capas y él decide en qué capa quedarse? Uh
2: -huh. Como parte de estas referencias los voy a invitar a escuchar un experimento también que eh, está haciendo Netflix Lati que tiene que ver con el sonido, tiene que ver con la radionovela y tiene que ver con Stranger Things. Escuchemos esta sorpresa.
1: Estamos en 1983, Hawkins, Indiana. Donde Will Byers, un niño de 12 años, acaba de esfumarse sin dejar rastro. Sus amigos y su madre no dejan de buscarlo. Mike, Dustin y Lucas rastrean una vez más en el bosque. Pero en vez de hallar a su amigo, encuentran a una niña con la cabeza rapada que no recuerda nada de su pasado.
2: ¡Tenemos que ayudarla! ¡No
5: podemos dejarla sola en medio de la nada!
1: Los niños deciden llamarla Once, debido a una misteriosa inscripción que tiene en su brazo. De ahora en adelante, su nuevo hogar es el sótano de la casa de Mike.
2: Y eso fue solo una probadita de esta radionovela que podremos estar escuchando también eh, esta semana, que es la semana Stranger Things. Y José, yo te quiero preguntar como crítico, eh, ¿qué opinas de la creación de los personajes?
4: Para mí creo que fue como un frenesí, fue poner como una licuadora, pones a Stephen King, pones a John Hughes pones un poco de Wes Craven, pones todas las referencias de los 70 y los 80, todos esos arquetipos con los cuales crecimos, una licuadora y los pusiste como en pequeños como contenedores de hielo, los pusiste a congelar y después los usaste. Y creo que fue algo muy inteligente cómo, cómo se logró esto, porque literal encuentras al Jock que era como este, el bully de la secundaria o de la prepa, no que era el deportista, que en principio era Steve, uh -huh. y después se evolucionó, creo que para mí él es mi personaje favorito. O sea, cada vez que lo veo con este bat con picos. Prepárense
2: quiero... para la tercera no. temporada.
4: Porque aparte creo que él era el villano, vieron que no, no fungía esta tal cual esta función. Decían evolucionar y se convirtió como en esta figura paternal, porque insisto, no existen los padres en esto. Como no existen los padres en la mayoría de las novelas de Stephen King.
2: Pero espérate, sí existe una mamá, una gran mamá que es Winona Ryder y que sobre todo es la que logra. Que Stranger Things suceda, porque su obsesión y su, y su talante por, por, por creer lo, lo que ella sentía sobre su hijo es la que lleva adelante toda la historia. Tuvimos la oportunidad de platicar con Cristina Hernández. Ella es la mera, mera actriz que dobla a Winona Ryder en la versión en español para que nos cuente cómo ha hecho esta interpretación de este personaje a lo largo de 25 episodios y cómo también realizó la radionovela La Radio Extraña. Escuchemos a Cristina.
0: Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes.
2: Cristina Hernández.
0: Actriz y directora de doblaje Conductora, locutora y astróloga mexicana Ella es la voz de Joyce Byers En el doblaje al español de Stranger Things Yo soy la voz de Joyce
5: <ríe> En Stranger Things Algo de lo que me encanta de Stranger Things Es el corte que tiene que es medio ochentero, ¿no? No es, un, no es un corte tan actual Entonces obviamente las actuaciones Son un poquito más como en los ochentas Mucho más marcadas, mucho más gesticular Ella sí gesticula Pero su, su tono de voz Tampoco es tan fuerte, ni tan proyectado Como era en los ochentas Tiene una cosa como en medio Está rica, es una cosa muy rica Es una fusión muy rica Entonces es increíble porque tiene estas gesticulaciones, además todo el tiempo tiene esta ansiedad, ¿no? Porque está persiguiendo Aliens, porque está observando a su hijo, que algo... Primero en la, en la temporada uno se la pasa con esta ansiedad de que ¿dónde está su hijo? ¿Y qué le pasa a su hijo, no? Entonces todo el tiempo es como... ¡Will! ¡Will! ¿Qué te pasa? Todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde está ¡Will! ...ansiedad, susto, miedo, angustia... ...nadie le cree... ...ella llegaba por ejemplo con Hopper... ...que era el único que, que sentía que realmente le entendía... ...y que era la única que no la tiraba de loca... ¿no? ...con la que podía tener como ese tipo de conexión... ...entonces llegaba y le decía... ...yo estoy segura Hopper... ...mi hijo está ahí... ...era contundente, era directo... ...no, no hay ningún titubeo... ...es un personaje muy rico... Porque tiene mucha fuerza, pero también es muy mamá.
2: Oye Cristina, ¿y ahora? Netflix da un paso más utilizando las voces en español que hacen Stranger Things y hacen una radionovela. Una idea totalmente vieja, que además tiene que ver con
5: el formato que lleva la serie. Me pareció una idea brillante, así de guau. Sí quiero! Está increíble, sí, qué maravilloso, qué, qué manera de fusionar y de eh, hacer redondo este producto, ¿no? Un, un proyecto que disfruté un buen, no te imaginas cuánto, de verdad, tres episodios que más o menos te van contando un poco, ¿no? Eh, la historia versión radionovela, delicioso el, el locutor me parecía delicioso y estar todos juntos en acción es una, se genera una energía deliciosa, ¿no? porque al final es actuar, entonces somos un chorro de humanos generando una energía me encantaría que me siguieran en mis redes, es en Twitter e Instagram esta cosa? Y usted le dijo que todo estaba en su cabeza. ¿Y qué le hicieron? Nada. ¿Qué le está pasando a mi hijo?
0: No
4: entendería.
5: No se entendería. Siempre entendía.
4: Todos los personajes con los cuales crecimos en series y en películas los encapsularon en 12, 13 capítulos, en dos temporadas. Te enamoras de ellos, los odias, los has visto crecer. Eso creo que es algo que... ...a un nivel serie... ...no nos había tocado... ...ver crecer a personajes niños... ...verlos cómo se van a convertir... ...en adolescentes... ...y que al final de cuentas... ...Stranger Things... ...es una maravilla... ...porque... ...redondea el género de... ...Coming of Age... ...con un poco de terror... ...la chica que a lo mejor... ...no sabes nada... ...es un poco como... ...Furiosa de Mad Max... ...rapada... Pero tiene grandes poderes, pero tiene este gran corazón de pollo. Es como, ok, es un poco el Ripley, es como este, esta mujer que no tiene miedo a nada, pero sí quiere proteger a sus amigos. Uh -huh. Tienes a los cuatro amiguitos de siempre. Que a mí lo que me gusta es que ninguno tiene como un camino trazado porque no está como tampoco el... Como pasó en los Goonies, que era, bueno, eran muchos estereotipos políticamente incorrectos ahora, <risa> sí. están en el mismo nivel, pero ninguno sobresale, como se si ocurrió en Stand By Me. Pero ahí lo que sobresale muy, son muy...
2: los códigos, que a mí también eso, eso me parece lo de los amigos muy no de mienten. los 80, ¿no? Como claro. Hay códigos que no puedes romper en la vida porque son tus amigos, punto y final, ya.
3: ¿Y la pandilla? O sea, en realidad... Todo el mundo quiere su pandilla, quiere sus cuatro mejores amigos, ¿no? O sea, a mí me encanta ¿no? pensar que sí fue un ejercicio de dos escritores enamorados de su, de su época, uh -huh. unos adictos al cine de su Coincides, época. José. Sí, sí. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención: que es la capacidad que tienen de manejar géneros. Sí es una serie de, de horror. Si sí es una serie de sci-fi, pero también es una serie de conspiración, pero también es una serie de aventuras. Sabes? O sea, de pronto cuando te das cuenta, tiene. Todo y todo lo tiene perfectamente metido en sus fronteras de su uh -huh. propio universo. Es todo este imaginario en el que crecimos viéndonos en las películas.
2: Y hablando de la pandilla, una de las más importantes de esta pandilla es Eleven, una niña que tiene pues digamos que una condición, una habilidad distinta que la hace fuera de lo normal. Tuvimos la suerte de encontrar a un guía, a un maestro, a un terapeuta de este tipo de niños aquí en la Ciudad de México Que trabaja con ellos para que puedan llevar su, su condición a otro nivel Y sobre todo a algo que para ellos, para los niños pueda resonar Escuchemos
0: En contexto, una conversación con otros protagonistas
2: Sergio Soto,
0: creador del taller Ver para Despertar que ayuda a los niños a desarrollar sensibilidad a energías sutiles y visión extraocular desde una perspectiva basada en las emociones.
6: Una definición de conciencia es tener la capacidad de vivir más realidades. Hola, soy Sergio Soto. Soy creador de 8M Despertar. Es un proyecto dedicado a desarrollo y expansión de conciencia y es un programa desarrollado para niños. Definitivamente cosas inverosímiles traídas a la realidad como poder percibir el exterior sin usar los ojos, que para muchos puede seguir siendo algo como charlatanería falso, inclusive esto que se llama telequinesis, tener, poder mover cosas, es completamente real. Los niños doblan cucharas sin tocarlas o abren flores y el principio es muy, muy básico, realmente está muy relacionado al desarrollo de conciencia, solo que cuando uno no lo cree, pues las barreras son tantas y es muy difícil conectarlo. Nos encontramos en una civilización mundial en donde de alguna manera está establecido lo normal. Si te sales un poquito más, ya no cabes. El que está en la normalidad y el que está fuera, los dos... Son, ...tienen el potencial de desarrollo de estas habilidades... ...y es difícil entender de dónde viene la intuición... ...pero todos la tienen, hay que entrenarla... ...y hay niños que aún con la influencia de la normalidad... ...aún con la corriente... ...su sistema no les permite entrar... ...y siguen conectándose con este tipo de cosas... ...sin buscar desarrollarlas... ...no hay una realidad, hay muchas, hay muchas dimensiones... ...de hecho la, la serie trata de dimensiones... ...y lo padre no es la información como tal pero sí conectan. Hablan de dimensiones, o sea, existen dimensiones. Es algo que yo lo veo como una realidad total. Hay más dimensiones, más realidades. Dos, el bien y el mal existe. El bien y el mal va más allá de esta dimensión. Creo que en la serie también es algo que se retoma. Entonces, bueno, al final del día, eh, sin duda, yo creo que el mensaje puede ser, vinculándolo con la serie, que si tenemos todos un potencial enorme en los niños, se encuentra despierto. Ellos conectan con más realidades de las que nosotros podemos percibir. Si nuestra educación se enfoca en solo validar la que conocemos tache si nuestra educación se enfoca en reconocer que el maestro puede ser el niño y nosotros ser el guía cambia por completo porque entonces si le das su lugar de maestro y tú como un guía responsable está padrísimo porque en realidad está conectando con otras dimensiones con otros espacios y en la medida en que no lo encerremos en este como decíamos en este en esta normalidad tendrá la capacidad de cambiar la situación que eso es lo que estamos buscando con crear conciencia tener una capacidad de cambiar la situación actual
2: cada uno de los personajes tiene su manera de ser y también rompe con los propios estereotipos que se han puesto a lo largo de las pues de la historia de, del cine y de los contenidos. En el caso, por ejemplo, de Nancy, hay algo en su interior que va más allá de lo que el mundo le está poniendo enfrente y empieza a ser una de las líderes de la segunda temporada justamente porque yo creo que los hermanos Duff dijeron las chicas hoy en día ven mucho, mucho contenido y necesitamos empoderarlas también. Otra vez regresamos uh -huh. del 2016 al 1984 de una manera muy sutil, muy inteligente y muy astuta.
4: Creo que esa es la clave, es muy sutil. Uh -huh. Y también Eleven también cuenta esa misma historia. Eh, eso creo que es algo que también es como muy appealing a diferentes generaciones. Uh -huh. eh, yo cuando acabé de ver la primera temporada, estaba con no con unos amigos, si realmente el de Morgorgon no era también uh -huh. No era como esta parte oscura de Eleven uh -huh. Porque siempre que ella tenía Ella dijo, yo lo desperté cuando lo toqué Y fue la primera vez en que tuvo este gran poder De estar sumergida en el agua Y cuando dijo, es que yo soy el monstruo Cada vez que aparecía había una conexión entre ellos a lo mejor tiene que ver con el hecho de que está descubriendo esta parte sexual, esta parte malvada, que al final de cuentas creo, tú sabrás mejor, Michel, el género del terror, siempre todo el terror que tenemos es
3: algo heredado. Yo sinceramente creo que más bien nuestros personajes principales juegan arquetipos. No estereotipos Y los estereotipos están en los personajes que circundan la narración primaria Nuestros personajes principales son bondad, nobleza, lealtad, fidelidad O sea, esos grandes arquetipos Y alrededor de ellos está el bully, el maestro loco, el enamorado, etcétera, etcétera ¿No? Entonces tienes como, como un, un material muy muy eh, maleable ¿No? Uh -huh. en los personajes principales de trascender su propio arquetipo, digamos, en primer, en primer llegada. Y en segunda llegada creo que el terror o el horror no eh, bien armado es siempre esta proyección que tiene el personaje con su conflicto interno y cómo tiene esta lucha con un conflicto ex externo, que es eh, Mientras Leven no pueda vencer sus miedos o ¿no? su conflicto interno, ella no va a poder vencer el, el obstáculo o el peligro que se avecina.
2: Ya se nos cuecen las habas por hablar de la tercera temporada que se estrena el 4 de julio. Y para antojarlos más todavía sobre esta tercera temporada, vamos a escuchar otro momento de esta radionovela que se llama La Radio Extraña de Stranger Things. Ahí les va.
1: Todos en la casa están horrorizados. Algo entra caminando. Es once. Ha vuelto. Tenemos que cerrar el portal. Yo lo haré Pero no irá sola Operión, se sí, irán al laboratorio Mike, Lucas y Steve a las cuevas Joyce, Nancy y Jonathan se quedarán con Will Entran y quemen todo ¿Estas cosas también, Steve? Sí, todo, Dustin El fuego en los túneles afecta a las sotamentes Que están dentro del cuerpo de Will Su dolor es insoportable no,
2: no, no. Acabamos de escuchar un pedacito de la radio extraña. Esta radionovela de tres episodios que ya pueden encontrar en Spotify. Y ahora, lo que nos trae aquí. La tercera temporada de Stranger Things. ¿De qué va? En
0: la tercera temporada de ocho episodios de Stranger Things, disponible en Netflix desde el 4 de julio de 2019, regresamos a Hawkins unos meses después de los sucesos de la temporada 2. Es verano y se acabó el colegio. El laboratorio ha sido cerrado y se abrió un nuevo centro comercial en el pueblo. Todo esto en el contexto de una campaña electoral. Pero cosas más extrañas han pasado y aunque ONCE cerró el portal al otro lado, esa otra realidad sigue encontrando maneras de colarse en las vidas de los personajes que ya conocemos y amamos. Y de un par de nuevos personajes también. Cuando la ciudad se ve amenazada por enemigos viejos y nuevos, Once y sus amigos recuerdan que el mal nunca acaba. Evoluciona. Ahora van a tener que formar equipo para sobrevivir y recordar que su amistad siempre será más fuerte que el miedo.
3: Yo estoy muy clavado con el conflicto interno de Eleven. Vamos, es, <risa> okay. el es el. Es el. Bueno, también vamos a saber o sea, qué a, le va a pasar. A lo que quiero llegar es que Eleven es el personaje más humano de todos. No es el personaje que siente todos la, Todas las emociones humanas. Mm -hmm. Siente celo, siente envidia, siente amor,
2: coraje, ¿no? coraje, maldito. Ira,
3: ¿sale? sabes? O sea, es la más humana de todas y es la única que no es humana. Es la que, no, digamos, todo el tiempo la estás viendo con esta conexión con el lado oscuro, uh -huh. con todos los poderes telequinéticos o como, como se llamen, ¿no? Y sin embargo, es esta necesidad de ser más humana, ¿no? De humanizar, de tener una madre. Y, y luego, por ejemplo, en la segunda temporada hay como todo un guiño al género de revenge, ¿no? Que es. La venganza de una mujer a algo que le hicieron en su, en su vida, en su infancia, digamos. Uh -huh, no uh -huh. Todo este cine de terror de los 70s, uh -huh. ¿no? del Revenge, también está aquí, ¿no? Uh -huh. Y ella decide romper con eso y regresar su primer código, que es ayudar a los amigos. Voy a echarme tantito para atrás, ¿sabía? Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la música, el uh -huh, soundtrack, ¿no? Uh -huh. eh, la segunda temporada es muy gringa, ¿no? O sea, sí sonoramente. So, sí, son uh -huh. como éxitos ya clásicos, pero la gran mayoría de las canciones son inglesas. Uh -huh. O sea, estamos hablando de The Clash, sí, sí, New sí. Order, Joy Division, no? Mismo Police. Sí. O sea, uh -huh. es, es como esta invasión de música y no lo que se hacía en Estados Unidos en los 80 ochentas. Es muy interesante. Y sí, por ejemplo, tal vez la canción más oscura de, de New Order que es el, elegía o elegía este. Es un, eh, digamos, es como una de las, de las guías de la primera temporada, ¿no? Este Clash, Joy Division, uh -huh. o sea, de pronto oír eso en, en televisión, o sea, así que prendes tu televisión, te sientas y lo oyes y dices, ¿cuándo, ¿cuándo iba a pasar esto? ¿No? Es como un guiño oculto, elegante, muy sofisticado. Uh -huh. Y la forma en que lo presentan es
4: muy real, es el hermano mayor sí que creo que todos tuvimos también esta figura que nos enseñó de mira ese es este disco, es esto se me es hace que otro. Jorge
2: Michel fue esa figura yo mayor soy el, yo soy el hermano mayor
4: <risa> yo soy siempre el hermano menor, como adultos queremos regresar y recordar eso y al final de cuentas la nostalgia vende ah, y sí, vende no, muy bien a la no, nostalgia. Y,
3: hay, y hay otra cosa interesante además de la música que es que los personajes famosos o los actores famosos mejor dicho, los actores famosos todos fueron exitosos en los ochentas. Nos
2: encanta Stranger Things. ¿Cuál es tu personaje favorito? Josué? Para mí es
3: Steve. Por uh -huh.
4: mucho. Sí. O sea, tanto que tengo dos funcos de Steve. Que, <risa> que ya había jurado en mi vida que no iba a comprar. Lo vi y dije, no, sí, Steve, me cae increíble. O sea, ¿Y creo... qué
2: esperas que le pase a Steve en esta tercera temporada? ¿Qué
4: me gustaría que Ajá. le pase? ¿Qué te gustaría? Uf, más bien. Luego que. hacemos no, qué apuestas. No quiero que no me, que no, quiero. <risa> no quiero que muera. Eso es algo como fundamental. Pero sí me gustaría que volviera a evolucionar. Ese choque en el decir, a ver, ya tuve dos temporadas en las cuales estuve conviviendo con niños. Tengo que dar ese paso adulto. Creo que para mí va a ser lo interesante de Steve. Es decir, ya no puedo ser este niñero. Ya tengo que asumir el rol de ser el hombre dentro de este microuniverso. Porque Jonathan, el otro chico, Oye, sí es pobre, como medio... Sí, sí le
2: estás pidiendo mucho a Steve.
4: Siento. Sé que lo puede dar. En él. Mi amor por
3: él es tan grande que sé que lo va a lograr. Steve, quiero ser tu mejor amigo. Jorge. A mí, digamos, eh, me gusta la pandilla como persona, ¿no? Los códigos, la amistad, estos lazos de, de la familia elegida, ¿no? Porque pues no escoges a tus padres, pero sí escoges a tus amigos. Que además sí viven una aventura, etcétera Pero viven su, su nacimiento o su exploración sexual o su deseo sexual, sus envidias, sus celos. Eso es lo que más me gusta de... Y creo, a mí, digamos, la manera en que yo veo Stranger Things, ese es gran éxito. Y
4: creo que lo que es interesante es que hemos hablado sobre los personajes, sobre sus conflictos y no hemos hablado justamente del antagonista, entre comillas real, que son los monstruos. O sea, eso es interesante. Es tan grande la serie sí, es... que estamos hablando de ellos como personajes, como conflictos humanos, su crecimiento. Ah, y aparte, <risa> el Para acabar con el acné, <risa> sí. con, con no saber cómo lidiar con el sexo opuesto, sí, sí. con tus padres, la rebeldía, ¿a hay un monstruo que nos quiera aniquilar, es como qué tipo de vida están llevando estos chicos en este pueblo, pero qué padre que una serie así tenga tantas aristas tenga tantas subtramas, tenga tantos personajes que van de un lado para otro y convergen en la parte del altar, en la parte de amor y en un monstruo que no sabemos qué va a pasar con esa temporada, lo que hemos visto en el trailer es que es, lo siento un poco más Cronenberg es un monstruo muy Cronenberg, con las otras temporadas era mucho más Alien. ¿Sí? Aquí es Cronenberg diciendo, ah, bueno, es como mi mosca, pero transformada y más mala.
2: Bueno, pero no olvidemos que estos eh, directores, que son muy inteligentes, sabrán crear ahora desde el 85, que es el año donde sucede la tercera temporada, otras narrativas que son del 85. Y, y, y es verdad, ¿Cómo, ¿cómo son los monstruos en el 85? ¿Es más Terminator que E.T.? No, este, inclusive la, la manera de editar empieza a ser mucho más cortada, mucho más rápida. El, el propio soundtrack ya lo, ya lo pudimos ver, es mucho más pop ahora, uh -huh. ¿no? Mucho Menos... más fosforescente, ya sí, toda la estética, sí, sí, incluso. Sí. Más, más hacia allá, pegándole a la gran década de los 90. <risa> y antes de despedirnos, este episodio extraño, vamos con un cachito más de la radionovela La Radio Extraña.
1: La puerta del cuarto se encuentra entreabierta. Ambos niños, hoy adolescentes, están sentados sobre la cama. Hopper en la sala, desde una silla, se inclina hacia atrás para ver por el cuarto porque no logra oír nada. Se están besando. ¡Hey! ¡Hey! Rápidamente Hopper se incorpora en su silla, deja su cerveza y sus papas y avanza hacia la habitación. Usando sus poderes, Once cierra la puerta de un golpe. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Recién en el tercer intento, la puerta abre fácilmente. Los chicos están sentados a una distancia razonable. ¿Qué pasa?
2: Escríbanos con el hashtag nada que ver a la cuenta arroba lab, o así como suena y díganos qué es lo que ustedes están esperando de la temporada número 3 de Stranger Things o si les parece sencillo ¿Cuál ha sido su episodio favorito, indispensable de esta epopeya de terror, ciencia ficción, adolescencia y mucha nostalgia? Para cerrar este episodio yo quisiera platicar con nuestros grandes invitados, el director mexicano Jorge Michel Grau y el crítico periodista cinéfilo y pues ya cineasta ¿no? pronto ¿o qué? Es, José <risa> no, todavía no
4: no, en eso sí no lo a Jorge
2: <risa> sobre ¿qué es lo que queremos ver en esta temporada?
4: ¿qué es lo que sí me gustaría ver? ya dentro de mi ñoñez ochentera <risa> en el 85 también se estrenó la mejor película de adolescentes de toda la historia que es The Breakfast Club fue del 85 me gustaría ver a lo mejor como algunas referencias a eso o algunos guiños narrativos a esta historia que también son arquetipos muy bien establecidos que definieron durante los últimos 35 años cómo se encuentran las historias de prepa y de adolescencia en un mundo occidental. Ya para finalizar toda mi parafernalia y sí ponerme de pie y decir Stranger Things... Me voy a tatuar tu nombre en un brazo.
2: ¿Tú qué, Jorge? A ver, Yo sí la esperas? acababa. Sí, ya. Sí. La Yo,
3: a mí me, me encanta la... O sea, la gran apuesta es la melancolía. Y la melancolía acaba con la vida adulta. ¿No? O sea, se te acabó la infancia, se te acabó la inocencia, se te acabó la posibilidad de conocer, ¿sabes? O sea, como que ya empieza... Ya empiezas eh, eh, el tobogán, ya vas hacia abajo, ¿no? Y este... Entonces... Esta magia, estas fantasías, estos hechos heroicos, este, este enamoramiento, ¿no? Así, tan pasional, sucede en esa, en esa época. Y a mí me encantaría... Ya, ya pasó. Ya pasó, <risa> sí. ¿no? Ya pasó. Harry Potter, se sí, acabó. Sí. Ahora soy adulto, uh -huh. trabajo en una tienda, tengo hijos, ¿no? Y, y se acabó esta posibilidad de imaginar. Y creo que eso es lo que le pasa a todos los humanos, pues. Y me encantaría verlos. A mí me gusta más ese final, ¿no? se acabó el poder, se acabó la, y se vuelven gente común y corriente y se olvidan de que hace unos meses salvaron a la humanidad, pues, ¿no?
2: Nos queda claro que este episodio tampoco quiere tener un final, Podemos <risas> estar hablando muchas, muchas horas más sobre Stranger Things, y queda claro también que este episodio está dedicado a la gente que tal vez nunca ha visto Stranger Things, ojalá que podamos, hayamos podido eh, antojarlo sobre esta historia, y para la gente que también sabe mucho sobre Stranger Things y que está ya viendo en estos momentos, la temporada número 3 Jorge Michel Grau, gracias por estar aquí eh, pues compartiendo tu, tu gusto más profundo que tiene que ver con los ochentas, con las series con hacer contenidos
3: No, muchas gracias, encantado de platicar contigo
2: Josué Corro, esperemos tenerte pronto en esta mesa para platicar de otras diabluras que están en los contenidos y en las plataformas, muchas
4: gracias seguro y gracias por, por la invitación
2: esto fue Nada Que Ver, episodio número 13, Stranger Things hasta la próxima.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.